0: Platiquemos un poquito de lo que fue esta Semana 2 y todos los temas que nos dejó alrededor de la NFL.
1: Hablemos de fútbol, hablemos de
0: fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Un placer estar nuevamente ahí con ustedes. Yo soy Jesús Sánchez y en esta ocasión me acompaña el buen Pete Domínguez para poder comentar varias historias alrededor, a lo largo y ancho, de los Estados Unidos con los equipos de la NFL. Pete, ¿cómo estás? Bienvenido, brother.
1: ¿Qué pasa, Chuy? ¿Cómo estás? No me quise juntar con Wilmar y con Alex. <risa> estaban, me estaban criticando demasiado a mis Bengals en los que tanto confíen. Me están fallando ellos, entonces quise dice evitar los problemas con ellos.
0: ¿Qué pasa con los Bengals aprovechando?
1: ¿Cómo los ves? ¿Qué pasa con los Mira, no, no estaba en el script, eh, pero bueno, ya que salió... Ya que salió el tema. Eh, es, es muy preocupante, ¿no? La línea ofensiva, 13 capturas de coreback en dos partidos. Eh, eh, a, ningún, a ningún coreback le han pegado de esa, de esa forma. Uh -huh. Pero también el, el juego contra Cowboys se, se prestaba un poco en... en que los Cowboys conocen a la L. Collins, ¿no? O sea, entendían por dónde podía flaquear. Pero a mi punto de vista era un juego altamente ganable, ¿sabes? A, a, a Trevon Dix lo hemos visto expuesto en muchísimas ocasiones. Que no lo. Que él limitara a llamar Chase a menos de 70 yardas se me hizo algo realmente sorpresivo. En una de esas, la sorpresa de la semana. Personalmente, Chuy siempre ha tenido este tema con Zach Taylor. Que. No le creí, ¿sabes? Ni el año pasado le creí. Siento que el año pasado demasiadas cosas le salieron bien. Y ofensivamente siento que Joe Borrow es el término que yo uso mucho, ¿no? Es un borrador, un corrector. Le corrige muchas cosas, pero solo there's too much que le, que le puede corregir, ¿no?
0: Sí hay un límite, ¿no? Para todo. Y yo más porque también hablando justamente del problema de la línea ofensiva, mencionaba las 13 capturas. Eh, a este ritmo, proyectando las semanas completas, no sé si lo viste, 111. Si, sí, entonces la proyección en capturas de coreback, el récord negativo, pero récord de 76, o sea, van a un ritmo para aniquilar el récord de más capturas permitidas. Creo yo que va mucho con el cocheo. No sé si viste también por ahí un video en el que Joe Burrow da la alinea como para mandar un blitz, pide en un tiempo fuera porque era tercera oportunidad. Y Joe Burrow, cuando está recibiendo como que la nueva llamada, vuelta con Zack Taylor justamente y le dice no empty, o sea, como en plan. No me mandes otro empty set. O sea, cuando el coreback está completamente solo en el backfield, sin ningún corredor a un lado. En formación escopeta, eso es empty. Como pidiendo un poquito de ayuda, ¿no? Así como déjame constantemente un running back porque claramente estamos siendo superados ya, ya sea puro la línea ofensiva o con blitzes y demás. Pero creo yo que sí, esto ya tiende al cocheo. Si bien no ha estado jugando a su máximo potencial la línea en general. Jonah Williams, un inicio espantoso. La del con ni se diga, muy lesionado. Temas personales, mal rendimiento en el campo. Creo yo que se iba muy de la mano ya con Cocheo, tanto de la línea ofensiva específicamente como del llamado de las jugadas.
1: No lo había pensado en este punto, pero ahora que lo dices, o sea, hace todo el sentido del mundo. Digo, también eh, todos los equipos tienen que jugar al, al potencial que tienen, ¿no? A, a las herramientas que tienen a su disposición. No vamos a ver a los pads del 2022 en una formación completamente abierta, ¿no? Mandando four, four verticals en cada jugada a los Dolphins sí los vamos a ver así muy probablemente, pero los Bengals que tienen a T Higgins, Jamar Chase, Tyler Boyd y a C.J. Yusoma, está Hayden sí Sí,
0: Heddinghurst. a Heddinghurst. y que lo está haciendo bastante bien, por cierto
1: Sí, o sea, pero los cuatro son eh, receptores realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces si, si lo piensas así, quizá el tener tanto arsenal a Zach Taylor le está saliendo contraproducente porque en todas las jugadas se ve en la tendencia de pues mandar a todo el equipo, ¿no? Y máxime que la temporada llegó al Super Bowl. Y creo que en muchas ocasiones, bueno, no creo, estoy seguro, lo hemos visto en muchas ocasiones, sí se necesita de ese tight end extra que bloquee, ¿no? Gronk lo hacía muy bien, o sea, no, no todos los tight ends pueden hacer las dos cosas. Kittle lo hace muy bien, por eso son tan, tan bien valorados ambos en la liga, pero la mayoría de tight ends o son receptores o son bloqueadores. Y siento que Bengals se está sacrificando demasiado en pos del circo aéreo, entre comillas, uh -huh. que esta temporada más no ha estado.
0: Sí, o sea, la terquedad de decir tengo cuatro buenos hombres, Joe Mixon que también te recibe muy bien el balón, ponerlo a correr la ruta, ¿no? En lugar de decir de nada sirve cuatro o cinco rutas y Joe Burrow tiene uno o dos segundos solamente. Y que tal vez también el mismo perfil de Joe Burrow, ¿no? De extender un poquito de más la jugada. Él se defende diciendo que siempre que le extiendes porque es tercera oportunidad, que de todos modos si no lo completa o si lanza por lanzar, sería cuarta oportunidad de despejan que mejor tomar la captura y esperar un poco más, lo ha dicho anteriormente pero aún así a mí sí me hace esa sensación de que esto ya es coacheo y, y creo que es corregible afortunadamente para ellos, porque el talento está ahí y el tema aquí es Zach Taylor, que como dices tú da la sensación de que el año pasado pudo haber sido como la excepción en lo que lleva de como head coach
1: en Cincinnati Sí, y, y ¿sabes que Ahora que dices esta tendencia de Joe Burrow en LSU, antes de que saliera, yo le comparaba mucho el estilo con Tony Romo, pero ¿te acuerdas? La mayor virtud de Tony era justo eh, el alargar las jugadas, la ilusibilidad sí. que tenía para, a pesar de no ser muy ágil, esquivar rivales y, y encontrar un receptor abierto. Es lo mismo que hace Joe Burrow. Y sí, o sea, lo hemos visto con Aaron Rodgers, lo hemos visto con Ross Wilson. Esos corebacks que tienen esa capacidad... Eh, son los que tienden a abusar de ella, ¿no? No todos son Kyler Murray, ¿no? Que, que puede alargar las jugadas sin necesidad de ser golpeado.
0: Hablando de golpes y de corebacks, platicamos de lo que está pasando en San Francisco. Trey Lance fuera el resto de la temporada por una fractura de tobillo y también por ahí se rompió los ligamentos del tobillo. Oficialmente fuera ya este año. El equipo es nuevamente de Jimmy Garoppolo. Eh, Tú también eres del barco de que con Jimmy son un mejor equipo actualmente.
1: Sí, o sea, tenía mucho interés en ver el potencial de Trey Lance, pero me queda claro que, o sea, creo que está muy claro, ¿no? En los últimos tres años llegaron a dos finales de conferencia un Super Bowl con Jimmy Garoppolo. Es un tipo que te puede llegar ahí, ¿no? El tema es, no te va a dar el siguiente paso, eh, no te lleva al siguiente nivel, por eso estaba la apuesta en Trey Lance, ¿no? Pero me parece que... de en este momento, por cómo vemos a Trey Lance en pretemporada, el primer juego y los dos, tres pases que habrá soltado en el segundo juego, en este momento creo que la ofensiva está mejor. Incluso hay una imagen eh, que se hizo viral cuando Jimmy hace el coreback sneak para anotar. Lo levantan todos sus compañeros y todos se ven felices. O sea, En este momento, hasta en cuestiones fantasy, George Hiddle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, ya todos sabemos cómo operan eh, en la ofensiva de Jimmy Garoppolo. Y con Trey Lance me parece que era una ofensiva nueva Que estaba operando un coreback nuevo en la NFL Entonces estaba complicando demasiado las cosas Personalmente no digo que me ilusiona más Porque creo que ya conocemos el techo Pero creo que está más seguro San Francisco con esta ofensiva nueva Sí,
0: es que yo diría que siempre sencillamente tienen ofensiva aérea ¿no? Con Trey Lance era ofensiva terrestre Y que era lo que yo no quería ver que se vio como en la temporada de novato de Trey Lance, que fue ese partido que inicia en contra de Arizona, que se lastima la rodilla, corrió como 15 veces ese partido. Y yo me acuerdo que lo primero que me dije dije, quiero ver al Trey Lance, el coreback. En Chicago corre 15 veces también, ¿no? La semana 1 Se lesiona corriendo por el centro, un segundo y ocho me parece que era. O sea, nuevamente el querer insistir con Trey Lance, que entiendo el involucrar sus piernas porque es lo que le hace especial y ser como, mientras toma confianza, mientras agarra seguridad y demás. Pero es que la ofensiva era... ...de solamente una dimensión... ...que era correr el ovoide ...y con Jimmy Oropolo sí existe... ...con las inconsistencias... ...porque también Jimmy lanzó unos pases... ...de quedarse corto... ...de volar al receptor 4 o 5 yardas... ...o 10 yardas y demás... ...pero existe un poco de peligro aéreo... ...que con Trey Lance... ...de verdad que no existía.
1: Y, y ¿sabes que en, en su último partido en colegial... ...recuerdo que... ...bueno, el que ganó el título... ...más bien... ...de la división 2 Trey Lance... Uh -huh. ...tuvo... ...tres veces más yardas terrestres... ...que aéreas... ...o sea, es un coreback que realmente estaba acostumbrado a eso. Y yo creo que eso fue lo que acabó seduciendo a Kyle Shanahan, junto con el, el cañón que tenía por brazo, ¿no? Pero que lo veía como un portento físico. Y pues ahora resulta que el tipo se lesiona Ahora va a ser muy aventurado lo que voy a decir quizá, y puede que me trague mis palabras, pero uh -huh. afortunadamente en México no tenemos un Freezing All Takes. <risa> <que nos> está,
0: <risa> que Venga, a recordártelo malo. dentro de un año. <risa>
1: Pero yo realmente, Chuy, estoy en el barco de que la apuesta por Lance ya, ya se acabó. Y no me refiero a que Kyle Shanahan ya no vaya a apostar por él. Me refiero a qué tipo de jugador vamos a ver en 2023. Uno que 2022 se lo perdió casi todo por lesión. Que 2021 estuvo todo el tiempo en la banca, salvo dos, tres juegos. Que 2020 no jugó prácticamente nada en universidad a causa de la pandemia. O sea, vamos a estar hablando en 2023... De un coreback que su último año sano y completo fue hace cuatro temporadas. Sí. O sea, es un mundo de diferencia. El, el cuerpo cambia, la inteligencia también, la forma en la que procesa. Pero yo realmente, y aparte hay que ver cómo regresa y si regresa bien, porque el contrario a Jimmy, él sí depende mucho de su movilidad. Personalmente, creo que la apuesta por Trey Lance ya se quemó.
0: Sí, como dices, tú van a hacer cinco partidos en los últimos tres años. Que la última vez que empezó tres partidos seguidos fue 2019. Es sí, sumamente grave, o sea... Y aparte, toma en cuenta que es 2019 promedió 18 pases por partido. O sea, sí. nada. Prácticamente sí, sí. nada. 18 intentos de pase, ni siquiera completos. Intentos de pase, entonces... Y pesa doble, yo diría. Me puse a pensar justamente el otro día de... Bueno, ok, Trey Lance no fue la apuesta, ¿no? Si damos vuelta a la página en caso de que Jimmy tenga una temporada decente, o que busquen alguna otra opción que se presente, que hemos visto que en los offs off son recientes ha habido curax disponibles que nunca pensamos que lo hubieran estado, pero con Traillands no es solamente cambiar la página y decir, bueno, desperdicié mi pick número 3 global del draft. No es desperdiciar tres picks de primera ronda. O Entonces sea, es un precio extremadamente alto para renunciar, supongo que no van a hacerlo, pero para un proyecto que se ve muy muy gris actualmente.
1: Sí, exacto. O sea, yo creo que sí le van a dar el voto de confianza, pero a ver... ¿Qué haces si eres Kai Shanahan y Jimmy Garoppolo te gana 11 partidos y te lleva a divisional o a final de conferencia otra vez? Que ya lo habíamos hablado en episodios anteriores. Por la debilidad o por la poca competitividad de la conferencia, es posible que San Francisco pueda acabar ahí. ¿Qué haces tú como, como Kai Shanahan? O sea, renovas a garópolo ¿no? O sea, lo tendrías que renovar, pero ya no va a querer renovar.
0: Sí, tendría sentido, pero... Más pero cualquier renovación de Garoppolo significaría ya bloquear el progreso de Trey Lance por completo, ¿no?
1: Está, estoy de acuerdo, pero o sea, ¿qué haces tú como 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 Shanahan? Porque realmente John Lynch sí opera, pero el que tiene la mano ahí es Shanahan, ¿no? Yo creo sí. que en este momento Shanahan se ha estar dando de topes de que no, esco, no escuchó a su ser interior. Y, y no fue por, por Mac Jones, ¿no? Que todos sabíamos que le seducía mucho, pero acabó cediendo ante el potencial que mostraba a Trey Lance. Y como dices, fue una apuesta de tres años, bueno, tres elecciones, pero pues si lo vemos así, eh, 2021, 2022 y 2023, ¿no? O sea, realmente ya habrán pasado dos de esas tres primeras elecciones. No, no digo que esté perfecto, pero si demuestras que esas tres elecciones no te hacen nada en cuestión de, de tu futuro, o sea, que tienes al equipo peleando, puedes volver a escoger, ¿no?
0: Supongo, sí, sí. Y más porque tiene la confian tiene la seguridad del, del, del trabajo Cal Shanahan para equivocarse y volver a elegir coreback y no va a pasar nada. No es como un man rule, ¿no? Que elige, no le va bien y se va. Tiene ese tipo de seguridad sin duda alguna. Eh, lo complicado aquí es que supongamos que el voto de confianza con Thailand se da en 2023. Si vas a seguir con la idea de que es un desarrollo, no podemos ponerlo a pasar tanto el oboide, más bien correrle y demás, o sea... ¿Con qué confianza te dejas si por correr mucho se lastimó la rodilla de novato? Si por correr bastante se lesionó el, el tobillo con su segunda temporada. O sea, ¿qué va a pasar si lo sigues corriendo de esa forma? Pero es la opción que te deja el no verlo desarrollado todavía como pasador al 100% por la falta de experiencia y repeticiones. Entonces, es como el círculo, ¿no? Al final de cuentas.
1: Y, a, y aparte, o sea, Trey Lance es 2021, ¿no? 21, O sea, al final de la temporada 2023 prácticamente estarías por decidir si al siguiente año le vas a extender, le vas a renovar el contrato, bueno, si le vas a dar uno nuevo o si te la vas a jugar el quinto año de novato y si te la juegas el quinto año de novato pues sabemos que la mayoría de los casos es casi un anuncio que no vamos a continuar, entonces es volver a empezar otro ciclo, o sea, están en una situación complicadísima los 49ers y digo, aparte de todo eso el video que salió de Trey Lance ¿no? en, en, entre semana, eso también te muestra, no sé cuándo sea, ¿no? pero si sí es reciente pues necesitas un tipo maduro, ¿no? Un tipo que, que esté concentrado justo en, en dar el gran paso después de todo lo que le invertiste.
0: Sí, pinta muy complicado. Sí, pinta muy complicado. Y qué lástima porque, como dices tú, había mucha intriga, ¿no? Por ver a Trey este año. Era como de las grandes historias para ver sí. en 2022. Creo que otra de esas grandes historias era Tua, que viene del mejor partido de su carrera, uno de los mejores partidos para un coreback este año en general. Eh, con seis pases de touchdown en contra de los Baltimore Ravens, ¿cómo viste a Tua este domingo? ¿Qué tanto fue no, Tua? ¿Qué sí. tanto fue el cocheo? Los excelentes wide receivers.
1: Sabes que eh, cuando Tua tuvo su mejor año en college era cuando tenía a los cuatro famosos wide receivers de primera ronda, ¿no? A Devonta Smith, Jerry Judy, Henry Rocks y Jalen Waddle. Y Henry Rocks y Jalen Waddle siento que le hicieron un poco lo de Tyreek y, y Tua esta, en esta ocasión, ¿no? Eh, con sitio un poco complementándose ahí en el centro, pero o sea, yo lo veo todo como Mike McDaniel Mike McDaniel, me pareció que así como Brian Dable salvó la carrera de Josh Allen cuando iba en picada, siento que Mike puede hacer eso con Tua, no sé si hace nivel tan alto pero siento que sí, ahora a ver, yo te pregunto a ti ¿lo ves sostenible el ritmo que están marcando en estas primeras dos semanas? o sea, Tydick y, y, y Waddle son si no estoy mal, uno y tres de yardas por recepción. Y, y tú ah, también está ahí el líder. En, en tres, ¿no? De, sí, sí, sí. De sí tú eres líder
0: de yardas por pase.
1: O sea, eh, no es, ¿es sostenible? O sea.
0: Diría que tal vez se puede extender sostenible al 100%, no porque todos hemos visto, ¿no? Que la NFL ajusta. O sea, ahorita es como el juguete nuevo, Mike McDaniel, como play caller y diseñador de jugadas. Viene de un rol similar con Kyle Shanahan, pero no era McDaniel todavía el que estaba al mando al 100% esa ofensiva. Diría que en algún punto se puede descifrar, pero lo que está haciendo McDaniel sí es de científico ofensivo brutal, ¿eh? Como involucrado incluso a Alec Ingold del fullback, que es como el nuevo Kyle Jusic, que es como el Kyle Jusic de la conferencia americana. Utilizado también como running back, tight end, wide receiver, bloqueando 40 yardas después de la línea de golpeo, en reversibles pases pantalla, haciendo recepciones. La velocidad mata, sobre todo en la NFL actual y tienes probablemente al 1-2, ¿no? En velocidad de wide receivers ahí con Hill y con world Entonces creo que si sí hay elementos para que esto sea muy sostenible, sobre todo por esa novedad y por esa velocidad que eso no va a desaparecer en ningún momento y que va a hacer que partidos que tengas trabados, que vayas abajo por 21 puntos con 2-3 jugadas, eh, justamente llegues a empatarlo. Eh, creo que en algún punto vamos a ver, a ver un ajuste, pero sí se me hace un tremendo desempeño general. Hice un podcast por ahí el domingo por la noche en el que hablabas de Hill, de Waddle, de Mac McDaniel... ...y decían como de que dónde dejas a Tua, no es un esfuerzo también del coreback. si sí, no lo dudo, pero como dices tú, parece que McDaniel está como viniendo a salvar la carrera de Tua... ...o a sacarle ahora sí ese potencial, como lo vimos en su momento con David y yo salen en Buffalo.
1: O sea, ¿tú te acuerdas que Tua, eh, antes del draft del 2020... Estaba proyectado para ser la primera selección, ¿no? Hasta que pasa el tema de la cadera y, y Joe Burrow explota y Justin Herbert cierra muy bien. Pero tú está acostumbrado, o sea, y recuerdo varios analistas incluso de cadenas de televisión en México que se han atrevido a decir que tú eh, no sabía lanzar profundo, pero has literalmente ha sido uno de los corebacks eh, más eficientes a la hora de lanzar profundo. Obviamente mucho tenía que ver lo, los juguetes que tenían en Alabama. Pero, o sea, el tipo sabe fajarse y, y, y lo ha demostrado en este momento. Recuerdo mucho, eh, Daniel Jeremiah lo comparaba mucho con Drew Brees, de que todo es rápido con él, las lecturas, la forma de jugar. A mí me parecía más un Ross Wilson sin tanta movilidad. Pero, o sea, lo que me queda claro es que el tipo Drew Brees o Ross Wilson, cualquiera de los dos que me digas, algo que es característico de ellos es los bombazos, ¿no? O sea, sí. y podría ser un tipo como Marquis Colston o, o Michael Thomas o o Doug Baldwin, al que ellos hacían grandes receptores. Creo que tú necesitabas primero alguien ya afianzado como Tyrick y ahora como Waddle, pero también a mí me, me llama mucho la atención, o sea, le un 40 puntos a la defensa de Ravens. La defensa de Miami siento que es lo que les puede jugar en contra, pero tú en Alabama también estás acostumbrado a, a este clase de, de partidos, a los tiroteos y, y que fueran pases profundos y, y literal el que tenga el balón al final gana. Me espanta un poco que no les veo una presencia tan, tan física en el cuerpo de wide receivers, quizá Devante Parker, Mike Gesicki, pero alguien como un receptor de posesión bien, bien, bien establecido. Creo que eso para mí sería lo único, que sería el único pero, y si lo logran dominar, para mí Miami sí, sí puede ser la sorpresa de, de, de este año.
0: Sí, no que Siki ha sido hasta cepillado en esa parte, ¿no? Buscando mucha movilidad, buscando incluso tight ends que te bloqueen en la línea, como lo hacía George Kittle. Porque Siki realmente es un wide receiver grande. Lo hemos visto en la cantidad de snaps que juega como tight end y, como juega, y cuando juega como slot. Y por lo mismo no ha sido utilizado. Anotó en contra de Baltimore, pero la cantidad de snaps que juega está sumamente bajo. Eh, yo para cerrar con el tema de Tua también, creo que... No voy a decir que era hasta obvio, pero que se podía esperar, no solamente por la llegada de McDaniel, pero porque también finalmente Tua tiene como que un poco de calma, ¿no? O sea, deja de tener adversidad en su carrera, mencionabas lo de la cadera. Un off-season de COVID que fue sumamente inusual, ¿no? Para los jugadores, sobre todo los novatos. Durante la temporada se ha lesionado, ha tenido que lidiar con Gailey, que era el coñero ofensivo anterior en Miami, que prefería a Fitzpatrick, y la ofensiva era para Fitzpatrick y dejaba a Tua muy de lado. Entonces, como que finalmente encontró cierta normalidad, gente que lo apoyara. Salud, un oficio normal y pues estamos viendo como el florecer un poquito del coreback de Miami, ¿no? Finalmente.
1: Y aparte es un coreback que no es alguien, no es un proyectazo como Trey Lance, ¿no? Es, es un coreback que literal te ganaba en, en college, ¿no? O sea, el, el talento está ahí, la, las características están ahí. Como dices, o sea, literal necesitaba un maestro, ¿no? Porque lo hemos dicho mil veces, si Patrick Mahomes hubiera llegado a Carolina... No sería Patrick Mahomes, ¿no? Uh -huh. Y si Sam Darnold hubiera llegado con, con Andy Reid, probablemente una mejor historia se podría contar de Sam Darnold. Depende mucho dónde llegas, con quién llegas. Lo que ya lo último de Miami que me sorprende mucho, yo pensé que el primer gran fruto de McDaniel íbamos a ver a, iba a ser el juego terrestre. ¿Sabes? Que uno de sus corredores iba a estar liderando la liga en yardas y íbamos a estar hablando de la línea ofensiva y tal. Y no, o sea, como que. Puede que sea una evolución del esquema Shanahan, que sí usa el juego terrestre y lo usa bien, pero explota al máximo el juego aéreo.
0: Ya para cerrar, como lo hicimos en el episodio de la semana pasada, hay algo que quieras sacar de tu pecho, ya sea positivo, negativo, algo que te impresionó, Ajá. algo que quieras simplemente comentar aquí, ahora sí que tenemos el eh, lienzo en blanco en ese sentido.
1: Ross Wilson, me preocupa demasiado eh, si lo vamos a volver a ver alguna vez su gran nivel. Yo entiendo todo lo que es Nathaniel Hackett, yo nunca entendí las credenciales que tenía para ser un head coach. Eh, creo que su gran carta de presentación era la promesa de llegar con Aaron Rodgers, no llegaron Aaron Rodgers y le traen otro coreback talentosísimo, pero la, la, la ofensiva era de, de Matt Laflor, ¿no? Sí. Y cuando había algo en esa ofensiva que no le gustaba al equipo, Aaron Rodgers la cambiaba y Aaron Rodgers la solucionaba. Entonces la mano de Nathaniel Hackett pues creo que era más como de tener contento a Rodgers, ¿no? Eh, yo no lo consideraba un genio ofensivo, tenía intriga, eh, y, y entiendo que no no me parece que va a ser el, el, el nuevo Brian Daybol o algo así. Pero más allá de esto y entendiendo ese contexto, hay cosas de Ross Wilson que me preocupan muchísimo. Es el coreback con más pases lanzados en zona roja en esta temporada y tiene cero pases de touchdown en zona roja. Hay una imagen que por ahí yo puse en mi Twitter y que se hizo viral, una captura de pantalla, que está ya Monte Williams solo en la zona de anotación, levantándole los brazos en la frente a Ross Wilson y no lo ve. O sea, si tú ves ya la, la jugada a velocidad, sí se aprecia que hay mucho movimiento, pero no es el Ross Wilson que estábamos acostumbrados hace dos años. No sé si lo vayamos a volver a ver y eso me preocupa y, y siento que es muy triste para la Liga. Sí,
0: de la mano yo creo que pues, es un quarterback bajito. Sí vi el screenshot y sí pensé de que probablemente ni siquiera lo estaba viendo. Porque tenía enfrente así como con un centro. Creo que era el centro y probablemente un coreback alto lo hubiera visto. Pero si Russell Wilson, es más, bien, es más bien bajito en ese en ese aspecto. Sí me deja a mí con muy mal sabor de boca el tema de del llamado de jugadas. Más porque todo el off-season se vendió como un pagamos... 5 picks, 3 veteranos por Russell Wilson... La ofensiva va a ser lo que Russell Wilson hace bien... Y no me da esa impresión... Fuera de que si no se ve al 100% físicamente... Que no se ve como el Russell Wilson... Creo que no estamos como que buscando las fortalezas de Russell Wilson... Como se prometió tal vez en su momento, ¿no? Pero todo con tantas armas... Eh, yendo tal vez muy corto... Una ofensiva que es súper ineficiente... Entonces creo que hace falta esa parte, ¿no? De sentarse, volverle a preguntar qué es lo que le gustaría... Qué es lo que quiere él en el campo y ver cómo se juega un acuerdo, porque es la única forma en la que puedo ver a estos broncos sacando justamente ese potencial ofensivo que pensamos que tenía, ¿no? Eso y que la línea ofensiva creo que ha quedado también a deber un poco. Sí. No está su tackle derecho titular ahorita Billy Turner, que está lesionado, que tampoco es ninguna garantía Billy Turner, pero creo que la línea ofensiva hemos visto momentos en los que la jugada apenas está en desarrollo y Wilson ya está todavía corriendo por su vida, no muy a lo que hacía con los Seahawks, tal vez sin tanta movilidad, no sé si por tema de edad, de... Eh estilo ya de juego qué pero creo que lo he visto un poquito menos elusivo en ese aspecto Russell Wilson evadiendo la presión
1: y, y no solamente es la línea protegiendo no o sea ahí también se hizo viral dos jugadas por ahí en las que literal es un es un pitch de de Russell Wilson y este y literal tiene dos linieros ofensivos el, el que lleva el balón y todos los demás o sea como que se olvidaron de la jugada o sea la Javonte Williams Tú lo ves y cuando son esfuerzos por sí mismo, eh, puede romper dos, tres tacleadas, ¿no? Pero la línea ofensiva no está haciendo un buen papel eh, y, y siento que Nathaniel Hackett, o sea, no lo está poniendo en una buena posición, pero ya a esta edad y ya con la experiencia que tiene Ross Wilson, ya era para que él pudiera tomar decisiones, o sea, ¿sabes que Esta jugada no, eh, esto dámelo así, eh, como Aaron Rodgers, ¿no? Y no digo que se revele y mande al carajo a Nathaniel Hackett, pero sí me gustaría ver un poquito más de injerencia y poder de decisión de él, ¿no? O sea, si te mandan un acarreo en yarda uno y ya hubieron dos fumbles, pues el tercero dámelo a mí, ¿no? Aunque el coordinador me mande algo, yo lo voy a solucionar y, y, y no lo he visto de Ross.
0: Fíjate que ese fue justamente uno de los temas en la semana uno que platicamos aquí en el podcast. Ahora, eh, regresando un poquito a aquel Monday Night, tú ves a Rogers o a Brady diciendo que sí saliendo del campo a patear el gol de campo 64 yardas. Yo cualquiera de esos dos los veo diciéndole, quédense, no la vamos a jugar. Sí. O se acabó la jugada y no tengo algo listo, pido mi tiempo fuera porque yo lo quiero. Y no voy a permitir que, el que manden un pateador ahora patear 64 yardas cuando estoy yo aquí. Y me puedo imaginar sí. perfectamente a Rogers, a Bray en su momento, a Manning, a Breeze y demás, peleando por jugarse esa cuarta, tiros el Wilson, volteó, sí tenía una jugada, él mismo lo dijo. Después le dijeron al casco, vamos a esperarnos un poquito, pedir tiempo fuera y patear. Y fue por eso que se salió del campo y listo. Y se quedó viendo todo desde la barrera.
1: No, y, a, y aparte es el tema de los momentos críticos. Ah, hubo en este, par, en, en los dos partidos han habido, si no estoy mal, ocho o quizás siete situaciones. De cuarta y dos, cuarta y cinco, tercera y siete, tercera y ocho, eh, tercera y gol, ¿no? Eh, situaciones en las que Ross Wilson debería estar en control y de esas, si no estoy mal en el 20% le han dado el balón a él o sea, no, no lo han dejado de decidir, lo que decías, invertiste tanto en tu coreback para no confiar en él cuando cuando el momento es crítico y como dices, eh, Brady yo creo que ni siquiera lo, él le pregunta a los coaches no <risa> los coaches le preguntan a él, nos la jugamos eh, ¿qué quieres? y, y Ross Wilson eh, pues ya, ya debería tener esa capacidad.
0: Sí, Wilson deberías tener esa misma etiqueta, por lo menos. Hay diferencias, obviamente, en nivel, talento y más, pero en jerarquía, por lo menos adentro de una franquicia, el coreback de estilo Russell Wilson debería, sin duda alguna, tenerlo, ¿no? Y más porque, eh, de alguna forma, Denver rescató a Wilson de, de, ese, sí. de esa falta de poder en Seattle. O sea, lo, lo sacaste de Seattle porque no le daban ese tipo de autoridad poder dejarlo cocinar, como decían. Y entra lo mismo a Denver, o sea, entra exactamente a lo mismo, es lo que frustra un poquito.
1: Y todavía dijeras, Nathaniel Hackett se ve como, como Adam Gates ¿no? Que, que recuerda su semblante, se veía como que él sí creía que, que tenía toda la razón del mundo y todas las respuestas. Nathaniel Hackett, le o sea, tú y yo mañana le vamos a cuestionar si por qué mandó esta jugada en tercera y cinco y si sí, quizá debía haber mandado otra jugada, ¿no? O sea, su, sus interacciones con prensa y cuestionamientos siempre se ve como un tipo como que no cree que tenga toda la razón, entonces tampoco me parece que esté Ross con un dictador como para no poder eh, mover las cosas, ¿sabes?
0: Sí, claro, como para no tener un poquito más de injerencia. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí entonces este debate que tenemos entre semanas sobre los temas de NFL. Pete, nuevamente, muchísimas gracias por pasarte por aquí en Hablemos de Fútbol.
1: Gracias, Chuy. Pues todos esperar volver la mejor versión de Ross Wilson y si no, lo extrañaremos demasiado.
0: Sí, ya sé, qué divertido a ver ese Russell Wilson cuando lo dejaban cocinar justamente con los Seahawks, ¿no? Eh, recuerden suscribirse, vamos a dejar también los links aquí abajito de Pit y también los links de Hablemos de Fútbol, para que vayan, nos sigan por ahí, Twitter, Facebook, Instagram eh, está el canal de YouTube, está obviamente el podcast, compártanlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, eso es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.